0: Je m'appelle Myriam Bono et ceci est mon histoire. Je suis tahitienne. On est une société extrêmement métissée. L'océan ne nous sépare pas, il nous relie. Il y a une prise de conscience générale des peuples du Pacifique, de revenir à la pratique de leur langue, des danses, du tatouage. Au-delà du mythe, il y a évidemment beaucoup de choses à voir et à apprendre autour de la Polynésie.
1: Donc, bienvenue en tout cas sur Tell Me Your Story. Ça fait vraiment plaisir justement de te recevoir pour cette, pour cette discussion. J'ai longuement un petit peu parcouru le web avant de trouver la, comment dire, une, une personne à interviewer. J'ai vu tes podcasts, tout ce que tu fais autour des, des légendes justement de la Polynésie, mais pas que, également des parcours inspirants de personnes en Polynésie et j'ai ensuite vu un petit peu bah, tout, ton, tout ton parcours hein, déjà grâce au CV que tu m'as envoyé mais aussi la page Wikipédia et certains articles certaines citations bah, que j'ai retenues mais, voilà. euh, euh... <rire> enfin, des citations, voilà, je, vais, je, je leur dirai ensuite, mais euh, j'ai compris à quel point j'étais polynésienne, le rapport à la nature à la mer et à l'autre me manquait je crois que c'était une, une citation de magazine Femmes de Polynésie voilà, j'ai bien fait mes devoirs
0: <rire> je vois ça je, vois ça.
1: Voilà, donc, je voulais <rire> permettre d'abord une petite biographie pour te présenter euh, finalement aux Auditeurs. Donc, euh, arrête-moi évidemment si je fais la moindre la moindre faute, mais donc tu es né en Polynésie française à Tahiti euh, où tu grandis avant de partir pour la France où tu entreprends des études d'architecte. Peu de temps après tes études, tu rentres euh, en Polynésie où tu commences à travailler pour la présidence de la Polynésie française, je crois. Oui, tout à fait. Euh, cette le chance, oui. de l'environnement. Euh, et ensuite, j'ai l'impression que tu commences à t'orienter un petit peu dans la communication et le milieu associatif juste après. Et, euh, et là. À partir de là, euh, sur ton CV, j'ai vu une personne mais tournée vers euh, le côté artistique euh, à 100%.
0: Euh, complètement, oui.
1: Voilà. <rire> Alors, à la fois du fait que tu, étais, que tu aies été rédactrice culture pour un quotidien, artiste peintre, voilà, que j'imagine tu es tu es toujours, et euh, évidemment, et organisatrice d'un festival euh, international justement centré sur euh, les documentaires, euh, mais euh, ceux qui sont faits en Océanie, donc.
0: D'Océanie, oui, tout à fait. Oui.
1: Et... Conseillère, enfin technique au ministère de la Culture. Et depuis 2017, tu es directrice du Tefare Imanaha.
0: Yamanaha, oui, c'est Yamanaha. Pas pas
1: mal. Mal. Ouais. Je m'entraîne, je m'entraîne.
0: <rire> Qui est donc le musée
1: de Tahiti et des îles, centré sur la découverte du patrimoine culturel polynésien. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une personne à interviewer. <rire> enfin, quel parcours impressionnant déjà. Et il y a deux choses que j'ai remarquées dans ton parcours. Alors déjà, c'est que c'est un parcours évidemment centré sur la Polynésie et sa culture, mais aussi vraiment comme une volonté dans ce que tu as fait de, de transmettre, de transmettre ce que tu faisais par rapport, par rapport à l'art, et également, je ne l'ai pas dit, mais à travers les podcasts que tu as fait, donc centré sur les légendes autochtones et les parcours inspirants de personnes en, en Polynésie. Alors, pour commencer, la première question, pourquoi est-ce que c'est euh, si important, finalement, pourquoi c'était si important pour toi de vouloir transmettre euh, tout ça
0: Consciemment ou inconsciemment, hein, au départ, ceci. Peut-être parce que quand moi, j'étais euh, plus jeune, je n'avais pas forcément euh, accès facilement à la culture polynésienne. Alors ça, ça peut paraître euh, étrange de dire ça, mais en vivant en Polynésie, en grandissant en Polynésie, mais en fait, je n'avais pas forcément euh, accès à, à tout ce qui était lié à l'histoire, tout ce qui était lié justement au, au, euh, aux légendes euh, et euh, voilà, à la culture au sens large, hein. euh, c'est lié à, à l'histoire même de la Polynésie, c'est-à-dire que bien que ma mère soit polynésienne par exemple, elle ne me parlait pas en thaïtien. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, je comprends le Tahitien, mais je ne le parle pas, comme beaucoup de gens de ma génération, en fait. Et, euh, et bon, voilà, quand on a 18 ans, c'est quelque chose qu'on accepte comme un fait, et puis plus on avance dans la vie, puis on questionne, en fait, tout ça, hein. Et donc, euh, moi, j'ai toujours été très curieuse euh, des cultures en général, alors de la culture polynésienne, même pas que, de l'art aussi en général, alors avec, de, de l'art euh, du Pacifique, même pas que, et du coup, bon, je pense que quand j'étais enfant, j'avais tendance à poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je ne donnais pas forcément les réponses à toutes ces questions, et oui, quelque part, alors, quand on regarde son parcours euh, dans, dans l'autre sens... Euh, on peut y trouver une ligne directrice ou pas, hein. mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours guidé et qui guide encore mon action aujourd'hui en tant que directrice du musée. Hein. C'est de rendre l'information accessible, partageable, euh, de faire en sorte que les jeunes Polynésiens de 18-20 ans ou, ou d'autres d'ailleurs qui se posent des questions sur notre culture, sur notre identité, sur notre histoire puissent y avoir accès le plus facilement possible alors même si évidemment notamment grâce à internet hein, les choses se sont améliorées par rapport euh, à quand moi j'étais jeune il restait encore beaucoup beaucoup de travail à faire et donc, euh, donc voilà c'est à la fois passionnant exaltant et puis, euh, et puis je pense que c'est aussi euh, toujours nécessaire oui peut-être même encore plus aujourd'hui ou euh, alors je pense que c'est pas spécifique à la Polynésie mais en tout cas moi c'est ce que je ressens notamment au travers de, de mon implication au sein du FIFO hein, du Festival du, du Documentaire Océanien je pense qu'à ce moment où on de, 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 voilà, de la vie générale, où on est dans une, une période de mondialisation avec beaucoup de crises, beaucoup de questionnements identitaires, euh, écologiques aussi, euh, le fait de pouvoir euh, voilà, se reconnecter avec sa culture, avec, euh, avec des fondamentaux en fait, hein, que ce soit à Tahiti ou en Calédonie ou euh, en Nouvelle-Zélande, euh, ça devient quelque chose de, de plus en plus important, je pense que ça fait vraiment sens.
1: Finalement, j'en viens un peu à la partie que je voulais aborder, qui euh, définir pour que l'auditeur puisse un petit peu comprendre euh, ce qu'est la Polynésie. Et, euh, et je voulais commencer par vraiment une brève, euh, un bref résumé de ce que c'est. Alors, c'est vraiment en fait une définition euh, Wikipédia pour préciser les grandes lignes. <rire> la Polynésie française est un regroupement de cinq archipels situés dans le sud de l'océan Pacifique, proche de l'Australie, et elle est composée de 118 îles, dont la plus connue est Tahiti, donc elle a été colonisée, enfin les, les différents archipels ont été colonisés par la France au milieu du 19e siècle et elle est considérée administrativement comme une collectivité d'outre-mer. Donc ça, c'est la définition concrète. Après, les clichés qu'il peut y avoir, <rire> finalement, euh, si je me mets dans la peau de, euh, comment dire, du, euh, de, de moi qui entend un petit peu parler des fois de la Polynésie aux actualités, ça va être les visites présidentielles parfois, les colliers de fleurs, les tatouages, et euh, les essais nucléaires, évidemment, le ukulélé, voilà,
0: un petit <rire> peu
1: euh, ce, ce, genre de, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, les gens, les personnes, la culture, vraiment pas grand-chose. Donc finalement, au-delà de cette définition un petit, peu, euh, un petit peu basique, je voulais un peu voir ton point de vue à toi. Qu'est-ce que ça représente en soi, finalement, la Polynésie du point de vue d'une Polynésienne et la communauté auquel tu, tu appartiens Comment est-ce que tu, tu la définis euh, concrètement
0: alors, euh, donc Polynésie c'est plusieurs îles, hein, donc en effet on est un regroupement d'îles en archipel, plus, plus de 116 îles hein, en Polynésie française, mais souvent en fait déjà on définit aussi, est-ce qu'on parle de, quand on parle de la Polynésie, est-ce qu'on parle de la Polynésie française ou de la Polynésie occidentale ou orientale ou de l'ensemble polynésien Parmi les termes qu'on entend souvent, hein, on, on évoque très souvent le triangle polynésien, donc qui va de Hawaï en Nouvelle-Zélande à l'île de Pâques et Tahiti à peu près au centre, enfin la Polynésie française est à peu près au centre, et euh, tout ça forme un ensemble culturel et linguistique. Euh, Aujourd'hui, quand j'entends moi, un, sachant que je ne maîtrise pas euh, parfaitement le Tahitien, hein, mais quand j'entends un Maori de Nouvelle-Zélande ou un Hawaïen parler dans sa langue natale, euh, je comprends la plupart des mots et surtout euh, des concepts. Euh, des concepts qui sont très liés à l'océan, par exemple, et justement à, cette, euh, à ce, ce triangle hein, qui, au-delà de cet aspect géographique, est aussi lié à la façon dont le, le polynésien conçoit son environnement, c'est-à-dire qu'en en fait, on est toujours relié à la fois à la montagne et à la mer. L'homme est englobé dans cet ensemble, il ne le domine pas. Il en fait partie, il en est une partie intégrante au même titre que le reste des éléments. Euh, donc déjà, c'est ça un premier point. Et puis, il y a aussi toujours un rapport euh, avec euh, le AO et le PO, donc la, le monde de, de la lumière. Euh, le monde du jour euh, le monde des hommes et le pot qui va être le monde de, de la nuit mais aussi le monde du sacré euh, donc voilà il y a une, une façon de concevoir son, son environnement et sa place en fait qui est hein, spécifique on va dire euh, enfin spécifique non puisqu'on peut la retrouver dans d'autres cultures mais qui caractérise vraiment euh, le Polynésien qu'il soit de Tahiti de Nouvelle-Zélande euh, de Hawaï ou, ou de l'île de Pâques hein, euh. Donc, euh, bah, pour moi, être polynésien, c'est d'abord euh, être euh, vivre sur une île, <rire> euh, sur des petites îles euh, qui sont à la fois, euh, alors du point de vue de l'européen, euh, qui lui paraissent isolés mais qui, nous font, pour, pour nous, faisons partie d'un tout, en fait. Euh, on dit souvent, on rappelle souvent en hein, Polynésie française que la Polynésie française, elle est vaste comme l'Europe, en fait. Euh, si on pose Tahiti sur Paris, euh, le territoire va aller de la Russie euh, à, à l'Espagne, ce qui est quand même euh, large, <rire> ce qui est quand même assez, assez impressionnant. Hein. Et donc, euh, donc, pour nous, euh, l'océan ne nous sépare pas, il nous relie. C'est une voie de communication et c'est un espace qui est vraiment, euh, pour nous, aussi, aussi essentiel que la terre.
1: Voilà. D'accord. Et est-ce que finalement, de, comme tu dis, il y, y, y a beaucoup d'îles, à la fois à française, mais aussi les autres, les autres îles à côté. Comment est-ce que toi, qui habites donc à Tahiti, est-ce que quand tu te présentes finalement à des personnes qui ne connaissent pas la Polynésie, est-ce que tu vas dire je suis plutôt tahitienne, je suis polynésienne Est-ce qu'il y a une, une différence en fait par rapport à ça
0: oh, Je pense que je vais avoir tendance à dire que je suis tahitienne.
1: Et après, euh... après,
0: bon, ça peut dépendre du, du, des contextes, mais euh, j'ai plutôt tendance à me présenter comme tahitienne, oui. Ou comme native de l'île de Tahiti.
1: Et, euh, et tu disais justement notamment par rapport au, euh, ouais. aux langues, euh, que les langues sont assez... Euh... Enfin, il y a des similarités, finalement, des similitudes entre les différentes différentes îles Est-ce qu'il y a des, des grandes disparités, pour le coup, parfois, entre entre certaines qui font quand même partie, en fait, de ce milieu euh... Alors,
0: euh, plutôt dans les euh, mots récents, euh, c'est-à-dire que, bon, évidemment, euh, ben, là aussi, c'est le l'héritage de l'histoire. Hein. Certaines de ces îles font partie de l'ensemble français, d'autres euh, ont été colonisées par les anglo-saxons, donc forcément, ensuite, dans l'évolution de la langue, ben, les évolutions ont été faites en fonction de ça aussi hein. donc ça va être plus dans les mots, euh, dans les mots plus récents voilà il y a des sonorités qui se rejoignent mais comme je disais on... en fait ce qui est très intéressant c'est que par exemple le mot euh, Moana océan on le retrouve dans toutes les langues polynésiennes il y a des, des termes forts euh, qui sont restés on le retrouve aussi euh, dans les légendes c'est pour ça que j'aime beaucoup les traditions morales alors ah, oui. il est rendu célèbre avec, euh, avec les dessins animés justement de Moana mais euh, par exemple le dieu Maui on va le retrouver dans tout l'ensemble polynésien alors avec des petites variantes d'un groupement d'îles à d'autres, mais au-delà de la figure de Maui, tous les concepts qui vont lui être liés, par exemple, Maui va découvrir le feu, va ramener le feu, va, va, va instaurer le jour et la nuit, va pêcher les îles, sont vraiment des concepts qu'on va retrouver partout et qui font une, euh, voilà, une connexion de pensée, j'allais dire.
1: Est-ce est que le, la, la façon de nommer la langue va être la même, ou est-ce que euh, ça va être ça peut être un peu différent Est-ce que ça va être le polynésien ou euh... Non,
0: alors, bah, par exemple, pour parler de la langue thaïtienne, on va dire le Réo Tahiti, Donc, Réo, c'est langue, et Tahiti c'est tahitien. Pour une autre île, on va, nous, à Tahiti, on va employer le mot Réo, et ensuite, il y aura euh, la définition de, de l'île ou d'endroit où on le parle. Euh, bon, sachant comme je le disais que aujourd'hui c'est un vrai enjeu hein, parce que une bonne partie de la population en fait ne maîtrise plus euh, le Taïtien euh, Comme je dis, moi je le, je le comprends, euh, je le comprends dans pas dans sa subtilité, mais dans son ensemble. Je suis capable de comprendre de quoi on parle quand j'entends parler thaïcien. Euh, et aujourd'hui, ça fait partie des enjeux bah, justement, de, de transmission. Euh, moi, j'ai trois garçons, par exemple. Aucun des trois euh, ne parle thaïcien non plus, alors ils l'apprennent à l'école mais ils vont l'apprendre à l'école presque comme une langue étrangère et encore euh, comme une langue étrangère avec beaucoup plus de difficultés en fait, de la parler parce que bon, bah, par exemple euh, ils apprennent l'anglais mais euh, ils ont autour d'eux un espace anglophone et euh, des euh, occasions de pratiquer l'anglais ce qui est peu le cas en fait pour le thaïtien parce qu'en fait il n'y a pas d'espace où on parle en thaïtien en tout cas pas sur Tahiti et pas facilement, pas naturellement donc il y a il y, y a un vrai enjeu de ce côté-là alors euh, bon ça va déjà mieux parce que euh, maintenant on apprend le taïtien à l'école ce qui n'était pas le cas quand moi j'étais petite et il euh, y a de plus en plus d'expériences qui sont faites pour des, des écoles euh, où on va on va encourager la pratique des deux langues il euh, y a une vraie prise de conscience aussi de la population par exemple j'ai pris conscience euh, personnellement que c'était important euh, de le valoriser auprès de mes enfants alors pas seulement pour qu'ils le parlent mais justement à cause des concepts qui sont liés à la langue qui ne peuvent pas se dire ou se traduire en français et qui font que justement c'est ce qui nous reconnecte à la culture polynésienne et notamment, ma, comme je disais, aux hawaïens ou, ou aux maoris de l'Oasir. C'est quand même assez intéressant de voir que nos langues est autochtone nous relie alors que ben, l'anglais ou le français la pratique de, de l'anglais ou le français vont en fait venir couper euh, ce lien qui, euh, qui en fait devrait être naturel et qui ne l'est plus parce qu'aujourd'hui ben, nous parlons français et qu'eux ben, parlent anglais donc si on ne maîtrise pas l'anglais on ne peut pas communiquer
1: mais comment tu expliquerais finalement cette cassure qu'il qui y a eu est-ce que c'est parce que euh, c'est lié à y a eu des c'est lié ouais.
0: à l'histoire coloniale évidemment et puis aussi au fait que bon ben voilà aux distances hein, qui ne sont quand même pas anodines il, y a, il faut en moyenne 8 heures d'avion entre 5 et 8 heures d'avion pour rejoindre les autres îles du... Du, du triangle polynésien, donc forcément ça demande des moyens, hein, et donc voilà, alors les liens se sont distendus, mais se rapprochent euh, au travers de beaucoup d'initiatives culturelles et de prises de conscience, hein, alors bon, il y a notamment des événements comme le Festival des Arts du Pacifique par exemple, qui permet de reconnecter tous ces peuples. Ceci étant, depuis les années 70-80, il y a eu, que ce soit Nouvelle-Zélande, à Tahiti, ce que nous on a appelé le renouveau culturel, une volonté hein, de ces communautés de, ben, de revenir à la pratique de leur langue, du tatouage aussi et donc, du coup, il y a une prise de conscience générale des peuples du Pacifique de pouvoir se reconnecter. Et souvent, ces recherches, alors je, je reviens sur la tradition orale, mais en fait, ça concerne aussi d'autres d'autres domaines, notamment celui du tatouage ou de la navigation traditionnelle, qui est aussi très importante, et ben implique euh, la participation de tous. C'est comme si, en fait, les Néo-Zélandais euh, enfin, avaient des éléments de réponse, euh, les Hawaïens et les Polynésiens, et qu'en fait, en mettant tous ces savoirs ensemble, on va retrouver, alors notamment, par exemple, pour la navigation, depuis les années 70 à Hawaï, il y a eu tout un mouvement en fait de redécouverte des techniques traditionnelles de navigation euh, sans instruments hein, sans boussole avec euh, en lisant les étoiles et, euh, et donc du coup toute une série de pirogues qui ont été construites pour relier les îles et euh, aujourd'hui c'est vraiment des événements qui sont euh, qui arrivent tous les 2-3 ans qui sont extrêmement forts et qui permettent à toutes ces populations d'échanger autour de leur savoir de navigation et de se reconnecter et évidemment ça passe aussi systématiquement à la fois par des échanges dans les langues autochtones, mais aussi par de la danse, du tressage. C'est un mouvement qui est en, en route et qui, je pense, ne devrait pas s'arrêter de si tôt.
1: <rire> C'est vrai que finalement, tu disais aussi par rapport au... Tu disais par exemple, en fait, que ta, que ta mère finalement ne t'avait pas beaucoup appris le, le polynésien. Est-ce qu'il y a eu... Euh un petit peu comme ça au niveau des, au niveau des parents et des grands-parents parce que c'est souvent des fois dans les cultures autochtones avec qui j'ai pu discuter ça venait d'eux cette transmission finalement de la, de la langue évidemment et euh, en cassant tout ça on a cassé aussi des fois le lien qui pouvait y avoir entre par exemple petits-enfants et euh, grands-parents au niveau de la culture qui est euh, dont la, la langue justement est liée Bien donc euh, c'est... Bien
0: sûr parce que ce sont des histoires qui n'ont pas été transmises euh, des légendes euh... ma mère ne me parlait pas en tahitien parce qu'elle quand elle C était enfant c'était interdit à l'école. il était interdit aux enfants de parler en thaïtien à l'école publique s'ils parlaient en thaïtien euh, bah, ils étaient réprimandés, ils étaient punis. Donc du coup était ancré dans toute une génération l'idée qu'il ne fallait pas parler en thaïtien et que la langue de la réussite était le français et en fait, euh, alors bah, moi par exemple, euh, j'entendais parler thaïtien euh, quand j'allais chez ma grand-mère justement et que en fait euh, bah, ma mère parlait en Thaïtien avec sa mère et donc c'est assez drôle parce que du coup ou avec ses soeurs, donc avec mes tantes et en fait c'est assez drôle parce que du coup le Thaïtien dans mon esprit était lié à une espèce de truc secret de quand elle ne voulait pas qu'on les comprenne elle se parlait euh, elle se parlait en Thaïtien et donc forcément enfant, on avait très envie de savoir qu'est-ce qu'elle était en train de se dire donc, <rire> donc du coup on écouter. Et donc voilà, ça a été euh, pour certaines personnes un traumatisme hein, quand même, cette interdiction de, de pratiquer leur langue. Alors, qui a continué à se pratiquer un peu dans l'espace, enfin un peu dans l'espace familial, également beaucoup quand même dans les îles euh, en dehors de Tahiti. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours le cas, on parle plus facilement euh, Tahitien dans d'autres îles que, que tahitien ou Marquisien, parce qu'en fait, bon, depuis tout à l'heure, je parle de Tahiti, mais comme on a cinq archipels, on a aussi cinq groupes de langues différents, Marquisien par exemple, ou euh, le pour les Moutou qui sont des, des langues voisines, mais qui sont quand même différentes. Hein. Et, euh, et donc, en général, dans les communautés des îles, on a quand même continué à pratiquer euh, pratiquer la langue plus que sur Tahiti. Et puis, en fait, dans le cadre religieux, euh, aujourd'hui, c'est beaucoup, en fait, les gens qui sont issus des confessions religieuses, notamment protestantes, qui euh, continuent à beaucoup pratiquer, parce qu'en fait, la messe se dit en, en thaïtien dans les communautés protestantes. Tous les échanges se font en thaïtien, donc euh, ça a aussi eu contribuer à, à la sauvegarde de la langue et puis également au travers de la danse euh, et des chants alors ça, ça fait partie des clichés qui existent sur les polynésiens mais qui sont quand même assez vrais, on est quand même un peuple qui m'ont chanté, qui m'ont dansé beaucoup hein, un peuple qui est réputé joyeux c'est quelque chose qui, qui, qui fait partie de l'identité polynésienne et donc tous les ans on a un festival qui en fait se tient depuis 1880 euh, qui s'appelle le Heiva et qui pendant le mois de juillet euh, réunit euh, des groupes de chants et de danse dans un concours ou pas, hein, parce qu'au début c'était pas forcément un concours. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'est quelque chose de vraiment euh, essentiel en hein. Polynésie. C'est même euh, un marqueur d'une culture qui est vivante. Hein. Euh, c'est pas du tout folklorique pour nous, c'est vraiment l'expression d'une culture. Et donc, au travers de ces chants et ces danses, la langue a aussi euh, ben, comme ça, pu frayer son chemin et être, et être transmise.
1: Pour moi, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que souvent, tant euh, tu parlais de l'Église, euh, souvent l'Église a été euh, en soi une sorte de, de frein à la sauvegarde de la culture autochtone, parce que justement, enfin, c'est souvent cet exemple, mais l'exemple en fait au Canada, à travers euh, les écoles résidentielles, etc., où c'est pareil d'ailleurs, on les empêchait de parler leur, leur langue et ils étaient réprimandés. Donc là, finalement, il y a plutôt le côté positif d'avoir pu en fait euh, parler euh, le Thaïtien, dire la messe en Thaïtien.
0: Oui, en fait, très tôt, les missionnaires, et euh, bon, ça n'a pas été que sur euh, en Polynésie française, hein, c'était le cas dans le reste du Pacifique, ont compris que pour évangéliser, il fallait qu'ils le fassent dans leur langue. Bon, ça, c'est aussi lié au fait que c'était majoritairement des protestants, hein, bien sûr, même s'il y a eu une évangélisation catholique ensuite. Et donc, très tôt, en fait, les, les premiers livres qui ont été édités à Tahiti c'est la Bible, hein, donc euh, bon, après... Euh, il faut aussi qu'on s'entende, hein. c'est forcément du coup un autre vocabulaire, c'est pas forcément, par exemple, celui des légendes, euh, et c'est aussi lié à d'autres concepts du coup, hein, forcément pas, pas ceux d'avant l'arrivée des Européens, mais c'est vrai qu'en tout cas dans la pratique quotidienne euh, de la langue, elle est encore très importante et vivace euh, dans la sphère protestante aujourd'hui, enfin dans les sphères religieuses en général, puisque c'est pareil à l'Église, l'Église catholique a aussi traduit la Bible en, en thaïtien.
1: Thaïtien, j'imagine euh, comme... Euh d'autres langues autochtones étaient beaucoup plus une langue euh, enfin, beaucoup plus une langue orale que écrite oui, donc euh, d'ailleurs c'est pour ça que quand j'ai vu tes podcasts j'ai vu que tu avais des, des hors-séries qui étaient liés notamment à une personne qui parlait en tahitien d'une légende et c'est vrai que dans ma tête je me disais est-ce que euh, ça enfin ça a dû être assez euh, complexe peut-être des fois au début euh, c'est des choses qui vont être transmises finalement génération après génération pas forcément écrites euh,
0: alors en fait, euh, pour ces légendes, hein, euh, elles sont issues, euh, donc pour, pour le podcast des légendes, en fait je m'inspire, je reprends un livre, un recueil de légendes, hein, enfin qui n'est pas que un recueil de légendes, mais qui est un recueil dans lequel il y a également des légendes transcrites. donc c'est un livre de Tewira Henry, Tahiti aux temps anciens et en fait ce livre euh, est écrit en thaïtien et en français ou en thaïtien et en anglais bon, il y a eu plusieurs éditions bon évidemment c'est un texte qui n'est pas forcément accessible à des enfants donc je l'ai ré, réécrit en, 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 en l'adaptant aussi à ce que, ce que je veux transmettre hein, qui est souvent lié beaucoup à des, des messages autour du, de l'environnement de la conception des Polynésiens du lien qu'ils ont avec l'environnement je pense que c'est quelque chose qui est important de rappeler et, euh, et donc bon ne bah, voilà, maîtrisant pas le thaïtien forcément je l'ai réécrit en français et quand on a commencer à diffuser les épisodes. En fait, c'était une demande qui nous avait été faite de beaucoup d'auditeurs qui nous envoyaient des messages pour nous demander de pouvoir travailler sur une retranscription en tahitien. Donc, euh, qui, un travail qui du coup nous a demandé bah, déjà de trouver quelqu'un qui était capable de, de le traduire et aussi de dire ces textes. Notamment un, hein, le son le, le, le de la création du monde, donc de Taaroa est un texte. Euh, alors que déjà moi, personnellement en français, j'étais inquiète de dire parce que c'est une légende fondatrice et que je fais très attention à, à tout ce que j'ai écrit essayer de bien retranscrire l'esprit, en tout cas comme je le comprends du texte. Et donc elle, elle avait aussi énormément de pression de le dire en thaïtien, parce que quelque part, en le disant en thaïtien, on est encore plus proche du texte. Voilà, donc il y avait aussi un enjeu peut-être de légitimité ou de, de, ouais, de transmission qui est important, en effet. Fait.
1: J'en viens un peu maintenant, euh, Voilà, on a parlé de la langue comme une sorte de marqueur en fait culturel, euh, appartenance à une communauté, etc. J'en viens donc un peu en principe maintenant de Tell Me Your Story, qui est euh, se baser sur les autochtones et leur identité. Et mon second point, c'était un petit peu lié à justement cette dimension autochtone de l'identité polysénésienne, qui se dit, si je ne dis pas de bêtises, maoïe, et, et ma question, qui est évidemment très large, voilà. on pourrait passer des heures je pense on va peut-être en parler mais qu'est-ce qu'un autochtone de Polynésie
0: Alors en fait euh, on est une société extrêmement métissée un Polynésien à 100% de souche qui n'aurait que du sang Polynésien ça doit être devenu extrêmement rarissime euh, du fait de notre histoire et aussi parce que bon voilà on est au milieu du Pacifique donc euh, on a été très tôt même avant l'arrivée des Européens un espèce de, de hub en fait hein, de voyage d'une escale donc du fait de l'histoire les populations sont très métissées donc moi par exemple euh, ma mère elle, est d'origine polynésienne et mon père est italien. Mais en fait, ma mère euh, n'est pas 100% polynésienne puisqu'elle a également du sang anglais et du sang chinois. Et c'est le cas d'énormément de, 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 de Polynésiens. Alors, il n'y a pas de statistiques en fait, qui ont été faites sur, euh, sur ces données parce qu'évidemment, parler de questions ethniques, surtout dans l'ensemble français, euh, où nous sommes tous <rire> censés être c'est compliqué. Donc, du coup, dans les recensements, on ne va pas demander aux gens euh, quelle est leur ethnie, évidemment. Donc, du coup, voilà, on a peu de données là-dessus, mais c'est évident aujourd'hui, autour de nous, tout le monde est métissé, ne serait-ce que ou du sang anglais ou du sang chinois, puisqu'il y a aussi une importante migration asiatique hein, pour, la, la, pour les, les plantations de coton. Donc, euh, donc voilà, on est une société qui est extrêmement, extrêmement métissée. Et moi, par exemple, bon, comme je disais, je me définis comme tahitienne, mais, euh, mais pour moi, être polynésien, c'est être, avant tout, être métisse, c'est faire partie d'un ensemble qui a en son sein Plusieurs cultures et qui euh, bah, doit vivre avec, en fait. Hein. Voilà. <rire> alors j'ai tendance à dire moi que c'est une richesse bon tout le monde ne le vit pas forcément de la même façon il y a aussi des questions identitaires fortes en Polynésie beaucoup de gens qui questionnent en fait justement cette identité qui se demandent bah, qui ils sont euh, quelle est leur culture quelle est leur place dans la société je pense que ça c'est euh, pas spécifique à Tahiti on le voit beaucoup dans tout le Pacifique et tu, tu évoquais euh, le Canada je pense que c'est pareil hein, le, le métissage euh, peut être quelque chose qui est euh, bien perçu ou mal perçu bien vécu ou mal vécu ou perçu je le vis très bien. Je trouve que c'est une force, je trouve que c'est une richesse. Mais je sais euh, que, voilà, j'ai des, des amis, des relations qui, euh, qui me questionnent beaucoup. Et, euh, et également, bon, je le vis bien maintenant, mais je me questionnais beaucoup plus quand j'étais enfant, parce que je suis euh, plus italienne, plus, euh, plus thaïtienne, plus française, plus chinoise. Et je constate que là, sur mes trois enfants, moi, mon petit, gar... mon petit garçon, mon petit dernier, euh, se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Se demande beaucoup qui il est, est-ce euh, qu'il est, qu est français? Est-ce qu'il est thaïtien euh, Bon, il a 11 ans, hein, donc euh, voilà, ça fait partie du cycle normal. Mais je pense que c'est bien de se questionner sur sa place dans la société en général, qu'on soit thaïtien ou pas, qu'on soit issu de plusieurs cultures ou d'une seule. Voilà, c'est toujours bien de se poser des questions.
1: <rire> c'est vrai. Et en plus, des fois, c'est peut-être même pas forcément nécessaire de, 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 comment dire, de choisir Exactement. vraiment, spécifiquement, euh, partie finalement dans chaque, euh, dans chaque culture, un pied dans chaque culture, je dirais. Un point qui m'avait un petit peu... Euh on va dire interloqué dans les écrits que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait certains mots qui, des fois, définissaient cette, cette différence, par exemple, entre certains autochtones de Polynésie, qu'il y avait une appellation, où c'était demi, je crois, ou afa, que certaines personnes disent encore, des fois, aujourd'hui, pour les ceux d'un parent blanc et d'un parent polynésien, c'est ça
0: alors moi je l'ai beaucoup employé ce terme. <rire> je me suis beaucoup considérée comme demi parce que parce que je ne voyais pas de, de problème avec le fait de dire que bah, voilà que mon père est, est italien et ma mère est haïtienne et c'est vrai que depuis on l'emploie de moins en moins parce que toute une mouvance qui, qui appuie sur le fait qu'on peut pas être la moitié de quelque chose et que ça a traduit un déséquilibre. Mais ceci étant, on n'a pas trouvé de terme pour le remplacer donc bon voilà on va dire métis. Bon, alors, même si évidemment les mots euh, ont leur importance et qu'ils sont toujours liés à des concepts, j'avoue que moi je peux, je peux encore employer le mot demi sans, sans estimer que c'est péjoratif et, euh, et je ne me sens absolument pas la moitié de quoi que ce soit.
1: <rire> parlons d'identité euh, finalement polynésienne, euh, un peu la, la question qui, qui me venait c'était aussi de de savoir quels étaient les points finalement les plus, les plus importants de cette, de cette identité pour toi. Et Tell Me Your Story, c'est euh, évidemment centré sur les cultures autochtones, mais aussi sur euh, les personnes que j'interview et leur propre histoire. Et je voulais savoir, toi finalement, en grandissant, euh, en étant enfant, adolescente, quelles ont été pour toi... Un peu les marqueurs de cette identité polynésienne auxquelles tu t'es rattaché euh, finalement
0: bah, En fait, euh, comme beaucoup, euh, beaucoup de gens, hein, euh, je me posais pas vraiment la question, euh, même si, euh, bon voilà, enfin, je me demandais si j'étais plus euh, proche de la culture de mon père ou de celle de ma mère, mais enfin bon je ne le formalisais pas comme ça. C'est vraiment comme beaucoup de gens en partant en France et en y faisant mes études euh, que je me suis rendu compte d'à quel point euh, j'étais polynésienne, à quel point ma conception du monde était polynésienne. Alors, dans des faits très, très, très basiques même parce que, bon, comme je disais, j'ai fait des études d'architecture. Euh, donc, euh, c'est une longue tradition en Europe, l'architecture, voilà, euh, qui n'est pas du tout perçue de la même façon, euh, nous, dans nos, euh, dans nos cultures. Et par exemple, bon, bah, dans la construction traditionnelle polynésienne, euh, on construit en bois, et surtout on construit euh, de façon estimée non durable pour un européen, euh, c'est-à-dire qu'en fait bah, les farées, hein, comme on les appelle, les maisons euh, elles étaient conçues pour durer 2, 3, 4, 5 ans mais euh, bah, on, ensuite en fait on les reconstruisait, ne serait-ce que parce que comme on est dans un, un environnement tropical et donc cyclonique, bah, la nature faisait que de toute façon, euh, on ne pouvait pas lui résister. Et, euh, et, en Europe, on est dans une conception qui est radicalement différente, celle des pierres. ça, ah, c'est euh, sûr. Qui doivent durer de, de l'Antiquité la jusqu'à jusqu nos jours. Euh, et, euh, et du coup, j'avais l'impression, quand je parlais avec mes profs d'architecture, que presque notre culture à nous, elle était dénigrée parce qu'elle n'était pas durable et qu'à partir du moment où c'est pas durable, ben, du coup, ça n'a pas d'importance. Donc, je me bats beaucoup contre cette idée, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, euh, dans ce, ce genre de choses que je me suis rendu compte de... Oui, de à quel point ma conception du monde était polynésienne, donc quelque chose qui est plus lié avec une connexion avec son environnement, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure, dans aussi le fait que ben justement on va avoir une perception du temps, euh, la transmission qui va être différente, aussi une perception bon, de ce qui est important ou pas important qui certainement change, alors qui du point de vue de et je pense que là on va rentrer dans les euh, justement dans ces images d'épinal comme euh, les Polynésiens pour qu'ils rien ne compte, pour qu'ils tout sur eux, sont, ils sont comme des enfants. Euh, je pense que c'est pas vraiment lié à ça, c'est juste que voilà, ce qui est important pour nous n'est pas forcément la, du même point de vue d'un Européen et notre conception du, de la durabilité, de la transmission n'est pas la même. Euh, notre rapport à l'environnement aussi est complètement différent, on se sent en connexion avec notre environnement. Comme je le disais, euh, cette conception très européenne que l'homme est au-dessus... Et puis, quand tout, tout découle, on ne l'a pas du tout, en fait. Nous, c'est comme si on est au milieu d'un cercle, mais sans être au centre de ce cercle. C'est comme si on gravite, en fait, à l'intérieur. Et, euh, et, et y a une, euh, on est jugé par, par les Européens, parfois, comme un peu mystique, en fait. Hein.
1: C'est intéressant, d'ailleurs, parce que finalement, cette conception de l'environnement, comme tu dis, elle se retrouve pas seulement chez les, les Polynésiens, mais aussi chez bon nombre de cultures autochtones où il y a vraiment un effort, il y a vraiment une histoire, quelque chose qui est ancré dans la culture pour préserver l'environnement et chose que, euh, qui fait défaut, malheureusement, à beaucoup de, de pays, euh, en Occident notamment, euh, où euh, finalement, c'est pas une priorité. Donc on a beaucoup, je pense, à apprendre des cultures autochtones à ce, à ce niveau-là. Et donc, j'en viens un petit peu à la prochaine question, mais est-ce que cette, cette conception de l'environnement, c'est quelque chose que tu as retrouvé dans ton éducation ou même dans ton enfance Et est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner
0: bah alors, quand j'étais enfant, on... alors, mon père, bien qu'européen, pêchait beaucoup. D'accord. <rire> euh, oui, oui, oui. Il était très... En fait, il, il avait choisi de rester en, en, en Polynésie parce que justement, toute cette connexion à la nature le euh, touchait beaucoup, euh, lui, pour son parcours à lui personnel. Hein. Et donc, du coup, bah, quand on pêche, on apprend à regarder la mer, on apprend à être connecté avec elle. Hein. On apprend aussi qu'on ne peut pas être plus fort que la nature. Donc, il y avait ce, ce, ce côté, oui, très proche, très en, en connexion, en regard avec, euh, avec la nature. Bon, comme je le disais, ma mère n'avait pas le même rapport. En fait, je pense qu'elle ne percevait pas à quel point c'était important de transmettre... Euh le milieu dans lequel elle, elle vivait je pense que ben, comme je le disais pour elle il, si on voulait réussir il fallait qu'on soit plus dans un monde européen euh, c'est des choses qu'on heureusement hein, on revoit maintenant euh, ceci étant inconsciemment évidemment sans le, le vouloir elle m'a transmis beaucoup de choses qui sont liées à l'environnement polisienne ne serait-ce qu'au travers de mes tantes hein, qui elle était très euh, voilà, issue du, du monde de l'artisanat du tressage de la pêche on confectionnait beaucoup beaucoup de choses ma grand-mère était tout le temps en train de de coudre, de chanter, d'être très euh, lié à son environnement, planter aussi beaucoup au travers des, des plantes. Euh, voilà, donc euh, oui, évidemment, quand on grandit à Tahiti, mais c'est pas là pour mes enfants aujourd'hui, c'est pas comme si on grandit euh, en, en France, à Bordeaux ou à Paris. On a forcément euh, un environnement, des, 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 des façons de vivre qui sont différentes et qui nous imprègnent sans que forcément nos parents conscientisent qu'ils sont en train de nous transmettre telle ou telle culture.
1: C'est ça. De toute façon, comme tu dis, des fois c'est un petit peu inconscient.
0: Dans, dans la nourriture aussi, beaucoup. <rire> la nourriture beaucoup bien sûr bah, alors moi je, je, je dis mon père est italien c'est important aussi ah, ça oui <rire> en Italie et, et je tiens à cette, cette identité italienne d'ailleurs on est en train de, de réfléchir à préparer une exposition au musée euh, d'ici deux ans autour du thème de la nourriture parce que forcément dans la façon euh, qu'on a de manger ou de cuire les aliments euh, dans la nourriture il y a beaucoup de, de, de liens avec la culture comment est-ce qu'on va les chercher quand est-ce qu'on va les chercher comment on les cuisine est-ce qu'on le fait ou pas de façon communautaire ce qui beaucoup le cas en Polynésie, euh, et donc du coup, au travers de la préparation du repas, forcément, il y a beaucoup de notions culturelles qui vont venir s'y agglomérer.
1: C'est intéressant que tu en parles, parce que j'avais vu une, une ligne, hein, quand j'ai fait un peu mes, mes recherches, sur évidemment l'accueil et l'hospitalité, qui sont des, des choses très importantes en Polynésie, et une sorte de, de phrase, euh, où c'est genre euh, « viens, venez manger
0: ». D'accord, voilà,
1: <rire> oui. ou finalement des tu passerais dans la maison en fait, finalement, de quelqu'un en train de faire à, à, à manger, la personne pourrait t'inviter à partager le, le repas.
0: Alors, ça se fait de moins en moins, mais ça se fait quand même. <rire> alors, oui, alors, euh, tu, tu parlais euh, des présidents de la République et des, des couronnes de fleurs euh, pour l'introduction. Euh, alors, je vous rassure, on ne couronne pas que les présidents de la République. D'accord, c'est hein, bon savoir. C'est une tradition <rire> qui est très importante, voilà. C'est euh, Et en effet, en fait, on, on continue à, à, à fleurir les gens quand ils arrivent, à leur donner un collier de coquillage quand ils partent. C'est une tradition de l'accueil. Les, po les Polynésiens, même si évidemment c'est plus dans les mêmes proportions, hein, euh, restent un peuple très accueillant. Alors euh, ils ont tendance à l'être un peu moins parce que, ben justement, je pense que ça a été pris beaucoup pour euh, une certaine naïveté aussi et que euh, voilà. Mais mais ce, ce fait aussi au travers de la nourriture. Euh, donc quand on est invité à, à chez quelqu'un, il faut manger, et il faut manger euh, évidemment beaucoup et bien. Et euh, tu vois par exemple moi. Euh, si j'invite des gens chez moi je suis tendance à faire trop à manger parce que euh, bah, comme dans beaucoup de cultures je le vivrais très mal euh, s'il n'y a pas assez à manger et je sais que ma mère ne serait pas contente <rire> si elle apprenait <rire> les gens sont repartis de chez moi en ayant enfin, donc, euh, donc voilà il y, y, y a ce côté où oui, en effet où on reste quand même assez accueillant où en effet dans certaines villes euh, bah, les gens peuvent vous inviter à venir euh, euh, chez eux euh, pour manger pour boire un verre pour prendre le temps euh, parce que ça fait partie euh, euh, de l'hospitalité Polynésienne qui reste une réalité On est, je pense en moyenne plus accueillante qu'ailleurs d'ailleurs c'est beaucoup ce qui se dit dans les comptes rendus touristiques hein. évidemment quand les touristes viennent ici bon, ils se rendent compte que finalement il n'y a pas que des plages de sable blanc et des veillets à languir sur les cocotiers mais par contre par contre, ils font retour que par contre, le mythe de l'accueil reste quelque chose de très prégnant, que les gens sont très gentils très aimables et, et en général très très accueillants
1: c'est bien, c'est un point qui est très, très positif pour le coup. Oui, moins, oui, ça, oui, bah, ouais. Là,
0: dans, quand on lit les commentaires du musée, c'est ce qui est souvent marqué. Les Européens disent que le personnel du musée est très accueillant. Et quand je leur en fais retour, ils me disent oh, « bah, on a juste fait, euh, juste fait notre travail ». Parce que bah, oui, ça fait partie de notre façon d'être en fait.
1: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sourient, et puis beaucoup finalement dans les endroits où <rire> ça doit être ça, je pense aussi. Et euh, en quelques mots, est-ce qu'on euh, a parlé un peu des, des valeurs euh, justement euh, un petit peu polynésiennes Est-ce qu'il y, y a des coutumes et traditions euh, encore très ancrées Alors tu disais par rapport en fait, euh, on donne le collier de fleurs, le coquillage euh, quand, on, quand on part. Est-ce qu'il y a des cérémonies aussi, des choses qui sont encore très pratiquées euh, aujourd'hui
0: alors, elles sont euh, pratiquées et pas pratiquées. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, bah alors, là, je, je, je prends un référentiel polynésien, par exemple, euh, en Nouvelle-Zélande, chez les Maoris, on va, ils ont tout un cérémoniel. Euh, ou c'est pareil par exemple à Samoa ou dans d'autres îles du Pacifique hein, où il y a euh, tout un, un cérémonial qui va être lié euh, par exemple à des réceptions à des moments importants, à des mariages euh, où on va par exemple prendre le cava le, le ou faire un discours euh, voilà donc quelque chose qui est très très codifié qui est un peu plus, euh, qui existe encore à, à, à Tahiti hein, mais qui est fait de façon peut-être un peu moins codifiée, de façon un peu plus libre ou plus interprétée en fonction de la personne qui va le faire, ceci étant Ceci étant, ben, par exemple, on vient d'inaugurer le, le nouveau musée il n'y a pas longtemps. Forcément, c'est un espace culturel qui est important. C'est un symbole, un hein, musée. C'est euh, la maison de, des cultures, des savoirs. Et donc, du coup, ben, se poser la question du type de cérémonie qu'on allait faire. Et, ben, par exemple, ça ne peut pas se faire juste avec un discours et on coupe un ruban. Et il faut qu'il y ait derrière une prise de parole traditionnelle, un oreo. Que... Dans le orélo en fait, c'est une déclamation, hein, c'est un art oratoire qui va venir, ben, par exemple, dans le cadre du musée, retracer l'histoire de la Terre, euh, sa toponymie, euh, les événements qui s'y sont déroulés. Donc, on va revenir en fait placer euh, l'événement ou la personne dans un contexte beaucoup plus large euh, de lien en fait avec à la fois la Terre, mais aussi la généalogie, par exemple, quand c'est rapproché à des personnes. Voilà. Donc, euh, évidemment, ça va se pratiquer de façon plus ou moins traditionnelle en fonction de l'espace dans lequel on se trouve et de la cérémonie en question. Hein. Mais oui, ce sont des choses qui, qui existent encore.
1: Tu évoquais la terre. Il y a un point que j'ai lu, euh, justement, par rapport aux, aux cultures euh, polynésiennes, C'est centré sur la maternité et l'enfant. Et apparemment, tout ce qui tourne mm -hmm. autour de cette tradition du Placenta mm -hmm. et de...
0: Comme on euh... entend, oui. C'est ça. Tout à fait. Alors, le Fénoir... Euh... Ça veut dire euh, l'endroit d'où l'on vient. C'est vraiment lié, euh, pas seulement au termes de patrie aux, euh, ou de nationalité. C'est vraiment l'endroit où on vient, où sa famille vient, sa généalogie, où on est né. Et c'est du coup très lié à la terre. Et normalement, euh, avant l'arrivée des Européens, c'est une pratique qui a continué à se faire. À la naissance d'un enfant, en fait, son placenta est enterré. Euh, sur la terre familiale, alors avant c'était sur les, les marais familiaux par exemple, la terre familiale, endroit d'où la famille vient, d'où le clan vient, et, euh, et donc évidemment symboliquement on plante un arbre euh, la plupart du temps, euh, sachant que l'arbre évidemment est la, la, la représentation de l'enfant, et on va plutôt euh, aussi planter un arbre nourricier comme l'arbre à pain. Hein, qui va venir nourrir l'enfant. Euh, alors c'est euh, évidemment à la fois très euh, terre à terre, euh, nourrir au sens propre, mais aussi au sens figuré, puisque c'est ce qui va le relier à sa terre et à ses racines. Voilà, donc c'est une tradition euh, qui se pratique encore, bien que quand même un peu de moins en moins aussi. Moi, par exemple, je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que ben, j'avais pas de terre pour enterrer euh, le placenta de mes enfants et que, évidemment, je voulais pas que ce soit enterré par exemple dans le jardin d'une maison où je n'allais peut-être plus être en, ensuite. Parce que c'est vraiment, on est vraiment dans un... En théorie, ça doit être fait vraiment dans la, dans la terre à laquelle on appartient. L'importance de la terre au-delà de l'habitat, elle est vraiment liée à l'identité euh, du lieu d'où on vient, de sa famille, de son clan, de sa généalogie. Euh, moi, de par mon histoire euh, très, euh, je disais, euh, mélangée, je suis pas vraiment reliée, ma famille n'est plus vraiment reliée à une terre euh, identifiée. Donc du coup, je n'ai pas enterré euh, le placenta de mes enfants parce que euh, ben, je trouvais que ça ne faisait pas de sens par rapport à cette tradition qui, pour moi, est vraiment extrêmement forte.
1: D'accord. Et le fait après de planter, euh, comment dire, euh, de faire pousser un arbre aussi à chaque naissance Est-ce que ça, ça c'est quelque chose qui se fait aussi Oui, ou oui euh... alors
0: euh, c'est quelque chose qui, qui continue, alors bon qu'on vous trouve dans beaucoup d'autres cultures, hein, mais euh, alors là pour le coup, euh, sur le, le terrain de mes parents euh, dans les îles, mon père a planté un arbre pour euh, chacun de ses petits-enfants, euh, qui est donc la, la représentation euh, de, euh, de l'enfant. Euh, de la même façon, moi chez moi, j'ai planté un arbre à pain et euh, en le plantant, euh, je l'ai dédié à mon dernier garçon en lui disant bah, c'est ton arbre, il te, nourrir, il te nourrira. Parce qu'en fait, euh, bah, l'arbre d'ailleurs, il commence à donner des, 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 des fruits. Bah, il est censé nourrir l'enfant ensuite pendant toute sa vie.
1: C'est vrai que finalement, après l'attachement à la Polynésie, euh, peut-être euh, est encore plus fort euh, aussi par ces traditions-là euh, qui sont encore très importantes et pratiquées aujourd'hui, comme tu le disais. Et donc finalement, euh, un petit peu euh, j'en viens à ce que j'avais dit finalement au début de, de l'introduction, euh, quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand j'avais vu euh, ton CV et tous les articles, c'est à quel point tu, tu aimes transmettre. J'aimerais savoir si finalement cette transmission de la culture, elle est, elle est chez, chez toi, mais comment est-ce qu'elle est, qu comment est, qu est chez, les, chez les autres, les jeunes générations euh, aujourd'hui Comment ça se passe Comment toi, tu le, tu le vis Comment toi, tu le, tu le, tu le vois Est-ce qu'il y a quand même un intérêt qui grandit de leur côté Je
0: pense que c'est comme partout. Il euh, y a des euh, gens hein, qui vont être plus intéressés par le sujet que d'autres. Hein, euh, voilà. euh, et puis bon, quand on a 14, 15, 16 ans, on, on est peut-être happé vers d'autres préoccupations. On ne se rend pas compte que c'est essentiel, en fait, ce qui est normal, hein, c'est dans l'ordre des choses. Mais, euh, mais je pense que par contre... Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est essentiel de pouvoir donner les moyens à la jeunesse euh, d'avoir accès à ces données si elle le souhaite. Euh, ce qui n'était pas forcément euh, le cas auparavant. Euh, C'était vraiment une affaire de spécialistes. En fait, hein. on pouvait avoir accès à la culture euh, si on avait, si on était issu d'un milieu, d'une famille qui s'y intéressait ou si on avait les moyens de se payer des livres, par exemple. Euh, bon, voilà, maintenant, heureusement, les choses ont changé. On a, par exemple, une université. Il faut, faut rappeler que l'université de la Polynésie française n'est pas si ancienne que ça. Elle a à peine une trentaine d'années d'existence. Donc, euh, ben, voilà, il faut se représenter le fait qu'en Polynésie, par exemple, il y a très peu de bibliothèques, donc ça fait très peu d'accès aux livres. Donc, euh, moi, je, je, au travers de mon parcours, par exemple, dans, dans le documentaire, parce que bah, les images... Euh, accessible, ça, ça voyage facilement, c'est parfois plus euh, facilement ingérable que, que des bouquins, des encyclopédies, même si moi je reste très attachée aux livres. Mais bon, voilà, ça fait partie des, des réalités. Hein. Un bon documentaire de 50 minutes peut ouvrir quand même beaucoup de portes et beaucoup de, de voix. Je pense, oui, qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir accès à la culture polynésienne pour les polynésiens. Ça reste quand même une démarche qui doit être volontaire. Moi, pour en discuter avec des jeunes euh, qui sont à l'université aujourd'hui, qui font des recherches qui euh, font des doctorats, des tests, des masters. Je me rends compte que ça reste quand même euh, assez perméable malheureusement. Hein. Euh, ils ont encore euh, pas forcément accès à toute l'information qu'ils souhaiteraient avoir. Bon, sachant aussi que, notamment par exemple au le musée, euh, un peu le réceptacle de toute cette demande de culture, de beaucoup de questions qui nous sont, qui nous sont adressées. Alors, Sachant que nous, on traite principalement de la période pré-européenne et un peu euh, de la période de, dite du contact. Il y a encore toute une période historique Ensuite, hein, alors, entre le protectorat, la colonisation, mais aussi l'histoire plus récente et notamment tout ce qui est lié au nucléaire, pour laquelle eh ben, les recherches, les écrits euh, commencent tellement à émerger. Donc, euh, au-delà de la diffusion de l'information, il euh, bah, y a aussi tout un pan des champs euh, qui ne sont pas encore étudiés, pas encore suffisamment, et qui doivent l'être euh, ben, par les chercheurs, par les universitaires, les anthropologues, les sociologues. Et donc, euh, il reste encore quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de données à, à, à transmettre, euh, sachant que sur des points comme celui du nucléaire, par exemple, il y a des attentes phénoménales, euh, essentielles, et euh, qui sont... Euh, vont être aussi déterminantes pour la Polynésie des 10, 20, 30 prochaines années, parce que les Polynésiens ont beaucoup de questions et qu'ils attendent des réponses. Voilà, sur, sur tout ça, de façon complètement légitime, hein, et que bah forcément, comme on est dans une histoire récente et complexe, et parfois douloureuse, bah ça, reste, ça reste quand même un champ qui, malheureusement, est peu ou pas assez diffusé.
1: C'est vrai que tout ce qui est... Euh les écrits en général sur la Polynésie. Moi, j'ai eu accès au livre, je crois que c'est justement le titre, le, le Maui, très intéressant puisque c'est vrai que ça couvrait à la fois en fait des, des notions historiques, des notions plus liées à la culture, plus liées en fait aux liens entre la France et, la po et les Polynésiens. Mais c'est vrai que sinon, à part quelques sources un petit peu ici et là, j'ai remarqué un manque un manque en fait de diversité en termes de, de, de livres, d'histoires ou de choses, de choses autour de ça, alors pour nos auditeurs et même pour moi finalement j'en profiterai mais tu aurais des, des, des sources, des ressources en fait un peu à nous, à nous conseiller
0: Oui alors je dis, alors déjà bon c'est pas pour prêcher pour ma paroisse mais je conseille vraiment euh, le, euh, de prendre connaissance du, du, du site du, du, du FIFO, hein, du festival que, que je gère parce qu'en fait, euh, donc il a a lieu tous les ans en février et on a mis en place ben, post-Covid, enfin pendant le Covid une plateforme pour le festival, donc du coup les films sont accessibles en février et traitent vraiment de tout le l'ensemble océanien, donc on va retrouver des films euh, sur la Polynésie française mais aussi sur la Calédonie, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hawaï. Et euh, c'est vraiment une bonne introduction euh, à la fois à la culture mais aussi aux problématiques hein, euh, que rencontrent ces sociétés autour des questions historiques, questions du nucléaire, questions de la langue, de la terre. Enfin, voilà, c'est euh, assez représentatif, je pense, de la région et comme je vous disais, ça reste quand même facilement accessible du coup, plus que de lire une thèse ou, euh, ou une encyclopédie. Et ensuite, de manière générale, et là aussi c'est lié au développement, depuis une vingtaine d'années, on a quand même de plus en plus d'auteurs autochtones, hein, que ce soit en Polynésie, mais je pense aussi à la Nouvelle-Calédonie, donc là, on est dans les, les auteurs euh, francophones, mais aussi euh, des auteurs euh, néo-zélandais, notamment, qui sont traduits en français. Je recommande euh, les éditions au Îles, notamment, qui ont un très très beau panel d'auteurs du Pacifique. D'ailleurs, c'est l'éditeur du livre que tu, euh, que tu, que tu citais. En fait, c'est comme pour le FIFO, ça fait 20 ans que ce festival existe et pour yeux, ça fait 10 ans qu'on diffuse. Donc, en fait, l'information, elle est là. C'est juste que ben, peut-être qu'on prend pas le temps de s'intéresser réellement à ce qui fait le, le fondement de la Polynésie parce que parce qu'on va rester sur les images d'épinal, des très belles plages. Hein, parce qu'il faut le dire, on a de très belles plages, c'est vrai. C'est pas un, un mythe. <rire> on a aussi de très belles vagues. Je pense que bientôt, on va entendre parler beaucoup de Tahiti au travers du surf euh, pour les JO. Voilà, Donc, donc euh, c'est vrai, on a la chance d'avoir tout ça, mais on a aussi euh, bah d'abord une culture qui est beaucoup plus riche que ça, et puis, au-delà de ça, ben, comme toutes les sociétés, on a aussi des problématiques complexes euh, auxquelles on doit faire face. Euh, on est aussi, évidemment, beaucoup confronté à tout les... ce qui est lié au changement climatique, hein, au problème du réchauffement des eaux, qui est un vrai problème pour nous, pour notre environnement, pour aussi euh, notre alimentation, puisque ben, les Polynésiens mangent beaucoup de poissons. Donc, forcément, tout ça a un impact aussi sur nous. Donc, euh, donc voilà, on est euh... au-delà du mythe. Il euh, y a évidemment beaucoup de choses à voir et à apprendre autour de la Polynésie mais comme je disais, moi je suis très curieuse et je me suis rendu compte qu'en fait c'est valable pour tout le monde c'est pas que pour nous et, euh, et qu'en fait on n'est pas la seule culture du Pacifique qui, euh, qui en fait est très est méconnue
1: C'est ma dernière petite question mais les souhaits finalement que tu aurais pour, pour l'avenir par rapport à, à ta culture par rapport à ta communauté quels quel seraient-ils en quelques mots
0: Oh ben je pense, euh, on, on, tu l'auras bien compris, hein, euh, continuer à rendre le plus possible accessible à tous, alors aux Polynésiens mais pas que, hein, euh, euh, des sources euh, qui leur permettent de construire leur identité, euh, de construire euh, aussi surtout la Polynésie de demain, parce que alors moi je m'intéresse euh, à l'histoire et au patrimoine, parce que je pense que... Bon, c'est une base solide pour construire un avenir euh, le plus possible équilibré et que euh, ben, souvent dans les traditions orales ou dans la façon dont les anciens géraient leur environnement notamment, eh bien, il y avait euh, des sources dont on devrait s'inspirer plus largement aujourd'hui parce que ce sont de bons axes de réflexion et que euh, ben, voilà je pense que ça nous garantirait un avenir euh, plus équilibré.
1: Ah, C'est parfait, c'était un très beau mot de la fin. <rire> Merci beaucoup à Myriama pour cet entretien en rapport avec sa culture, celle de la Polynésie française. Je vous invite grandement à la suivre sur ses réseaux et à écouter notamment ses propres podcasts en lien avec la création artistique thaïtienne les légendes des contes polynésiens et de façon plus générale, la culture des îles du Pacifique. Merci à vous de nous avoir suivis sur Tell Me Your Story. N'hésitez pas à aimer et à partager ce podcast s'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.